0: George Cast, seu podcast de tecnologia e internet das coisas Diversão e informação em um único local Comecemos mais um episódio Com sábias palavras de Alan Kay A melhor forma de prever o futuro é inventá-lo E Alan Kay, para quem não conhece um dos pais da orientação-objeto. Trabalhou na Xerox com projetos de GUI. Uh, trabalhou na Atari, professor em algumas faculdades. Realmente um, uma criatura que merece que você leia a sua bibliografia. É, dê uma olhada. Se você não conhece... Né? Deu uma, uma pesquisada, veja o que ele já escreveu, é, entenda um pouco sobre quem realmente cria coisas, né? Eu tenho me preocupado muito com isso. Ultimamente, eu tenho sempre me feito a pergunta do que, que eu tenho criado de novo, do que, que eu tenho inovado, o que, que eu tenho trazido para o mercado, né? Para que você não seja somente aquele consumidor. Não que isso seja errado, acho que não é errado, não. Aliás, para a verdade, não tem nada errado, né? Mas eu, eu tenho me preocupado com essa, com essa ideia, né? De criar alguma coisa que tenha valor, né? E que agregue ao, ao mundo, né? E aí, nesses últimos tempos, que eu estou meio desaparecido daqui, eu tenho recebido alguns e-mails. Uh... Semana passada eu devo ter recebido uns quatro. essa semana eu já recebi mais um. Quando eu estava viajando, eu vou falar um pouquinho dessas últimas viagens já já, eu recebi um e-mail sobre um produto, um rapaz está criando um produto, não vou citar nomes nem, nem nada disso, que eu acho que não, não convém, né? mas vou depois convidá-lo para falar um pouquinho aqui com a gente e que o cara teceu alguns elogios a mim, rapaz, um negócio de louco. Aliás, várias pessoas têm feito isso sobre a questão desse podcast, que é um, um, uma ideia de estar tá falando um, um pouquinho, né, de da vivência do que está acontecendo, de um pouco de trabalho, é, funcionamento das coisas, minha visão sobre, principalmente sobre qualidade de serviço, né? O pessoal tem falado muito sobre isso, sobre a minha ideia de que tem, tem que ter qualidade, né? Eu não, não consigo aceitar você entregar porcaria, você reclamar, né? Eu vou... Pra, só para exemplificar, eu não curto táxi, né? Eu não, não sou mais fã de táxi há algum tempo, alguns anos. E agora a gente tem a opção do Uber. Hoje à tarde eu estava num evento, no DCD Converged, que é um evento de data centers que aconteceu aqui em São Paulo, Naturalmente fui falar sobre internet das coisas, arquitetura de internet das coisas e, e o que se espera de futuro, sobre data centers e, e crescimento desse, desse mercado e tudo mais. E na saída, eu infelizmente não consegui pegar um Uber, porque não tinha. Né? Todos os carros estavam alocados com alguém. E eu tive que pegar um táxi. O camarada me veio do Expo Center Transamérica... Até o centro da cidade. Reclamando do trânsito da volta. Que ia ser muito difícil dele voltar. Que quando pega uma corrida como essa. Ele se dá muito mal. Que ele ia chegar de volta lá na Transamérica às oito da noite. Meu amigo. Se reinvente. Né? Você dá muita sorte de estar tá num ponto onde as pessoas com certeza não gravam a sua cara. Porque certamente eu não pegaria o seu táxi de novo então é, eu acho que esse é que é, o, é o pensamento né? quando fala-se de qualidade e tudo mais é, será que a gente vende de novo? será que o cara contrata a gente de novo? se você dá treinamento, será que o pessoal que assistiu o seu treinamento vai querer assistir outro? então isso aí é que eu acho que, que deve ser pensado né? se você não consegue entregar um serviço com qualidade no preço que você está ofertando cobre mais caro descubra seu público ofereça algo diferenciado. Você vai ter público que paga. Infelizmente não é o caso do Uber. O Uber muita gente fala que é mais caro, que é um serviço que não não está pegando, que é um serviço ilegal, né? E para falar a verdade não, né? Para falar a verdade, a, a todo esse movimento ao qual o Uber faz parte de, de economia colaborativa e tudo mais, tem pegado sim, tem funcionado sim e está saindo mais barato. O consumidor paga mais barato. O consumidor tem mais benefícios e tira menos dinheiro do bolso. Eu vou citar outro exemplo de São Paulo. Um táxi de Guarulhos até o centro aqui da cidade, até a Praça da República ali, aquele, aquele miolo, ele não sai por menos que 130, 140 reais. Eu vim de Uber no domingo, que seria bandeira 2, né, e tive o custo de cinquenta reais. Então assim, corridas que naturalmente dão 14, 16, eu pago oito, nove, doze. Então é, é isso aí, né? É por isso que muita gente tem clamado pelo Uber. A gente cita o Uber e tudo mais porque é o, o caso que dá mais mais repercussão, que muita gente mais fala, né? Você tem Airbnb, você tem uma série aí de de outros pequenos serviços né, que estão que pegando. Mas por quê? Porque existe uma preocupação em entregar qualidade. Qualidade tem que estar acima de tudo. Né? E as pessoas, às vezes, não, não se apegam muito a isso. E aqui a gente tem esse, esse conceito, né? a gente tem essa pegada. A gente se preocupa com o que o cara está pensando, com o que o cara está falando da gente. É, me interessa, Não sou. eu não acho que todo mundo tem que falar bem, não. Mas se a pessoa está falando mal, você tem que entender o porquê que ela está falando mal. E se você consegue mudar, mude. Né? Então essa é a... Eu acho que é a grande a grande ideia. né? Quando você vive de serviço, como eu vivo, como as minhas empresas vivem. Outra coisa que eu vou aproveitar aqui para esclarecer. É um, um rapaz que escuta o podcast me perguntou, mandou um, um e-mail aqui, me perguntando o seguinte. Que ele tinha me visto num evento com um crachá da Dev For us e tinha me visto no outro evento com um crachá da Jorge Maia que ou, ou Crazy Tech Labs, né? Então ele disse assim, pô, quantas empresas você trabalha e por que que você como é que você consegue trabalhar em tantos lugares, né? Então deixou eu, eu aproveitar, né? E, e fazer um, um briefing rápido aqui, né? Do que que que, que eu tenho feito? É... Eu trabalho na, na Crazy Tech Labs, que é uma empresa de treinamento, mas eu faço simplesmente a parte de ementas e a parte de coordenação de eventos. Então faço separação de pessoal, é, 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 não separação de pessoal, né, mas eu faço o, o, a chamada de palestrantes, eu valido as ementas dos palestrantes da, das palestras, né, é, vejo os descritivos, é, coordena a parte de, de contratação de, de instrutores para os treinamentos que a gente está fazendo dentro de, de algumas empresas, então verifico a qualidade disso e quando eu tenho tempo eu dou o treinamento né? que é um, um, um prazer que eu tenho então essa é a minha tarefa no, no Crazy Tech Labs não é uma tarefa que toma naturalmente o seu dia inteiro nem que tenha uma rotina de trabalho né? e a minha rotina de trabalho ela se divide entre consultoria e uma startup. Né? Eu sou sócio de uma startup em Brasília chamada Gubs. É uma startup de economia colaborativa e de IoT. A gente está desenvolvendo uma solução de IoT para segurança. Tá? E essa é uma empresa que toma uma rotina do meu tempo. Né? A outra que toma outra parte do meu tempo, é uma empresa recém-fundada, que era a antiga Jorge Maia, que é onde eu prestava minhas consultorias e, e fazia aí o desenvolvimento de algumas, de algumas soluções. Eu agora me juntei com, com um novo parceiro, né? e a gente fundou uma empresa chamada Dev4Us, tá? com a ideia de prototipar a IoT e de desenvolver soluções. Então, que engloba naturalmente consultoria. Tá? Então, essas são as as três aí que, que muita gente vê no, no meu currículo, no LinkedIn, e que, que tem, <risos> às vezes, perguntado né? o que, é que essas empresas fazem, é, como é que eu consigo dividir meu tempo. Então, meu tempo é dividido dessa forma. Né? O que toma menos tempo é o Crazy Tech Labs, que eu só atuo quando, quando há necessidade, né? quando há algum novo treinamento, quando há um... um um novo evento ou algum evento de comunidade a gente fez recentemente um hackathon de de Xamarin, em Brasília sensacional por sinal foi extremamente divertido né tivemos a a aparição do macaco no meio da noite aquelas coisas que a gente que a gente curte né aquela a diversão também dentro da coisa profissional e da coisa séria né? não tem por que ser chato se pode ser divertido né? Então aí quando tem esses eventos, quando tem essas coisas Eu dedico um pouco mais de tempo para estar nessa, nessa atividade Mas no, no meu dia a dia eu fico entre a Dev4Us e a Gobis Desenvolvendo aí soluções tá? Então quem tiver outras dúvidas aí sobre qualquer coisa Pode mandar aí que a gente responde tá? Alguns e-mails eu ainda não respondi Eu passei agora os últimos 20 dias viajando né, fui de novo ao Vale do Silício, fui visitar um parceiro, aproveitei naturalmente para tirar quatro dias de férias curtindo Halloween lá em Los Angeles, que é violentíssimo, né, e fiz uma viagem de carro que eu, para quem gosta de, de visual, para quem gosta de, de viagem de carro, é uma viagem que eu indico, que eu sugiro, que é você pegar aí o S1 de Los Angeles até São Francisco, e, e curtindo aquele visual Naturalmente né? Toda coisa boa Tem <risos> Uns momentos de perrengue né? Eu tenho um pouco daquele Desespero de, de altura né? Eu não sou muito fã De altura Nem de viagem de avião né? Não curto, embora passe Acho que nesse ano eu, Todos os meses eu viajei e alguns meses eu viajei mais de três vezes, né? Então, eu não sou uma pessoa que, que foge da viagem mais, mas, assim, eu não gosto, né? Avião não é uma coisa que me agrade muito. Mas nessa viagem de carro, você tem alguns períodos da estrada em que parece que você vai dar um jump para a morte. E é aquela estrada que é aquelas curvas... Né? É, tem até uma placa cara, que assim, eu nunca tinha visto na minha vida que é uma placa que é um cotovelo realmente um cotovelo com um número dentro que é a velocidade que você deve fazer naquela curva para que você não derrape e não saia da curva então assim é, é desse naipe a estrada mas tirando esses momentos em que você acha que não tem mais o órgão genital porque parece que ele entrou totalmente né, que você já começa a ter cãibra nas pernas né, de, de, do medo de não conseguir frear e, e tirando esses pequenos problemas e aquela fila de carro que se forma atrás de você e você tem um certo receio né, então tirando esses, esses pormenores foi uma viagem sensacional é, é um negócio que realmente vale a pena quem, quem puder faça, quem não puder Dei uma olhada na web, tem alguns vídeos. O pessoal fez alguns vídeos. A minha mulher gravou um vídeo, naturalmente, pra pegar a minha cara de medo, aquelas coisas padrão, né? E também pra pegar o visual, que o visual é puta animal, né? E a gente vai soltar aí em breve, porque eu ainda não fui em casa, né? Eu tô, tô viajando há, há quase vinte e poucos dias já, e ainda não, não voltei, mas eu vou em casa esse fim de semana. Depois eu volto pra São Paulo de novo na outra semana. E eu acho que esse fim de semana eu consigo editar esse vídeo aí e soltar no, no canal lá do YouTube. Então, esse, eu super indico essa, essa viagem aí para quem tiver a oportunidade. Né? E a partir de agora, como eu falei hoje no programa de rádio, aliás, essa é outra novidade. Né? A gente já não grava há muito tempo, então algumas coisas aconteceram aí nesses dois meses. Uma delas é que eu estou gravando um programa de rádio toda quarta-feira na Transamérica de Brasília. Então dá pra você ouvir pela web quem não é de Brasília, né? Tem muita gente que me escuta de São Paulo, de Maringá, de Porto Alegre, Recife. Tem gente que me escuta de Fortaleza, Goiânia. Pô, meu muito obrigado. Tem um rapaz do Acre que mandou, por incrível que pareça, não sei se é pegadinha, né? mas o cara se identificou como sendo do Acre. Aí quando você escuta isso, você não sabe se é brincadeira ou não, porque rolou aquele negócio da Anitta aí, então o nego ficou na, na sacanagem, né? Mas um rapaz me mandou uma mensagem dizendo que era do Acre, que escutava o podcast e tudo mais. Como eu tenho uns camaradas que são, são brincalhões aqui, eu não, eu não sei se foi de sacanagem e se os caras queriam dar um, uma pegadinha do malandro. Né? Esse mesmo, esse por sinal, eu, eu respondi. Né? Então eu quero. Depois, se você estiver ouvindo de novo, né? Avisa aí que é verdade pra gente ter, pra gente ter certeza. Mas. Eu quero agradecer esse pessoal todo e chamar vocês para ouvir esse programa na quarta-feira. Na quarta-feira, na verdade, eu entro dentro do Transnotícias, que é um, um programa que acontece diariamente na Transamérica de Brasília, tá? sobre as notícias da capital. E aí eu tenho um quadro de tecnologia. Só que eu acabo participando do programa como um todo e é um dia bem divertido e diferente, né? Eu estava acostumado a gravar só podcast, que às vezes você grava e você mesmo edita, né? Tem aquela, aquela decisão. Hoje em dia eu já não edito mais, né? Já vai o, o áudio que foi gravado, mas é, é uma pegada diferente, né? Rádio é um negócio diferenciado. Você está você ali com outras pessoas, você está dentro de um estúdio. É, 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 muito, é muito bacana, né? É, depois eu vou mandar, tem algumas fotos lá no Facebook que eu bati de dentro do estúdio e tudo mais Mas eu tô, tô vendo depois pra fazer um vídeo, fazer alguma coisa Tem um pessoal que pediu pra, pra fazer um vídeo e tudo mais né? Então eu vou convidar vocês aí para ouvir É uma, uma ideia mais de, de novidades tecnológicas, né? a gente não entra muito a, a fundo em... em Nenhuma tecnologia, não é um, um, uma fala muito técnica, né? No, não, internet das coisas, nem desenvolvimento, nem, nem nada disso. Mas é um programa interessante, o pessoal tem, tem curtido, o feedback tem sido muito, muito positivo. Ah, então, eu convidar vocês aí para isso e avisar que a gente está voltando. Então, vamos voltar com, com o podcast agora. Eu vou profissionalizar essa, essa gravação de novo. Vou agendar, vou, vou começar a cumprir essa essa agenda, porque tem muito assunto para a gente falar, né? tem muita coisa nova eu visitei um, um parceiro nosso agora da, lá em São Francisco né? no, na verdade no Silício, né? em Santa Clara é, visitei o pessoal da MediaTek, que é quem produz o, aquela placa de desenvolvimento a Link One, e tem muita coisa para falar, tem muito, muita coisa muito detalhe novo né? muita coisa que a gente tem feito aqui que eu acho que vale a pena compartilhar vale a pena falar para ver quem está fazendo também, para a gente trocar uma, uma ideia, né? Semana que vem tem evento aqui em São Paulo de novo, então estou aqui no IT Expo Forum e vou participar também do Security Leaders, que vai acontecer também na semana que vem. Então isso é outra coisa que a gente está focando um pouco aqui, é na parte de segurança. Então a Dev4Us vai, vai começar a falar um pouco mais de, de segurança, de implementações de segurança, de é, é, métodos para você estar tá, tá gerindo isso aí, né? e também algoritmos e tudo mais, e sempre aplicado a nosso foco, que é internet das coisas. Então aqui a gente quer realmente bater nessa tecla. A gente acredita que isso aí é, é, é realmente o mercado que está acontecendo, e é uma área que é muito divertida. Né? Você tem essa união de hardware, software, cloud, análise de dados. Porra, isso aí, cara... É a união de, de, de diversos profissionais, ou seja, é um time totalmente multidisciplinar. Um negócio muito, muito bacana de você, de você trabalhar, né? Pelo menos os projetos que a gente tem, tem feito aqui tem sido muito legais. Bom, vamos encerrar, né? Esse aqui já está estourando o tempo, aliás, já estourou o tempo até demais. Mas vamos voltar com, com os técnicos, né? E muito obrigado, muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado pelos e-mails que eu tenho recebido, cobrando a volta do podcast, falando o, o que, que eu ajudei né, em alguns projetos, o que, que eu ajudei, às vezes na forma de ver algum, algum problema, né? Então isso aí deixa, realmente me deixa muito, muito contente. Então vamos em frente, aguardo vocês nos próximos. Grande abraço!